0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça.
1: Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La
0: rencontre La Traverse Dumont.
1: Emmanuel Latraverse se joint à Mario et moi. Salut Emmanuel. Bonjour, Emmanuel. Bonjour! Emmanuel, tu peux me dire ce qu'il François Blanchet a avant <rire> son point de presse?
0: <rire> C'était euh, quelque chose, hein, ce matin?
1: Tu dis? En fait, c'est pas vraiment explicable. Je comprendrais, mettons que tu finis ton élection avec huit. Euh, es passé de 32 à 8 sièges, euh, tout a mal été. On aurait même pardonné, on n'aurait pas fait de cas, mais là, euh, le résultat, on peut discuter philosophiquement, il aurait aimé avoir un peu plus ça, mais, mais c'est pas une élection qui a mal été pour lui. C'est pas un résultat désastreux, pas pantoute tout. là.
0: Mais c'est comme moi dans mon livre, là, le lendemain de l'élection, il y a deux euh, registres d'émotions permis pour un chef la reconnaissance, si tu as gagné, tu es reconnaissant de la confiance que tu accordes les électeurs, ou l'humilité, de reconnaître que tu n'as pas su connecté avec les gens puis offrir une vision à la hauteur. C'est les deux seules qui sont permises. Mais il y en a une qui n'est absolument pas permise, et c'est celle qu'on a vu aujourd'hui, c'est l'orgueil. C'était comme... C'est, il s'est tellement retenu pendant la campagne électorale que là, il s'est lâché lousse aujourd'hui. Moi, j'ai la, j'ai la. Tu sais, c'est sûr que il n'y a pas une défaite cuisante, puis il n'y a pas une victoire éclatante. C'est. c'est
1: ben, un, juste... peu comme, un peu comme les autres parties, là. C'est un peu, un sûr, peu comme les dis- autres,
0: là. Je veux dire, alors, d'essayer de. de... Tu sais, c'est pas, c'est pas parce que tu changes, euh, tu sais, que tu l'habilles différemment que ça change les résultats, là. Et puis, d'essayer après ça de se lancer dans un débat et de nous faire croire que le débat anglais n'a pas été le moment pivot de la campagne pour lui. Écoute, là, je veux dire, il faut pas prendre les électeurs pour des valises non plus, là. C'est comme... Euh, je, je sais pas ça. Ça m'a causé
1: un, oui, mais là, un, un cer- malaise. Oui. Mais à un certain point, c'était pire que ça. Là. Il était même plus à répondre sur le. Tu, tu, tu parles de points où n'es pas d'accord que ça réponde sur le fond. Mais il y a eu trois, quatre minutes où il répondait plus aux questions. Là. Il chicanait qu'un journaliste vous avez posé vos questions, je réponds pas. Vous avez posé déjà deux. Puis passe Il était vraiment, vraiment avec une gestuelle très, très, très frustrée. Ça, ça l'est plus. C'est, c'est passif-agressif,
0: là, on s'entend. Et c'est comme si ça envoie le message à l'électeur que le Bloc québécois et son chef en particulier sont en possession tranquille de la vérité. Et peu importe les résultats d'une élection en général, un parti politique a des leçons à en tirer. Et, et c'est, c'est ça la démocratie, c'est que le peuple parle, puis les élus sont supposés écouter. Et ce qui ressort de ce point de presse de M. Blanchette aujourd'hui, c'est qu'il avait raison, qu'il n'a rien à tirer de conclusion, que c'est que c'est lui qui est en possession tranquille de la vérité et que tant pis pour le reste. Ça finit là. Il n'y a, a aucun aucun exercice de, de de tirer des leçons, de se projeter en avant, de voir les conséquences, de voir comment le résultat amène un ajustement dans l'intervention du bloc. Tu sais, c'est supposé être ça des conférences de presse le lendemain là, d'une élection objectivement, si tu n'es pas assez zen pour la faire ta conférence de presse, attends 24 heures là, c'est pas la fin du monde. Puis moi, tu sais, je veux dire, il reste deux comtés qui sont dans ben trois là mais en vérité euh, deux qui sont vraiment dans la balance là euh, où on sent vraiment que les résultats pourraient changer, Trois-Rivières, Brom et Squoi. Je comprends que c'est le titre et la gloire de j'ai gagné plus de sièges que toi qui pèse dans la balance, mais monsieur Plachet aurait très bien pu attendre demain là.
1: Mmh. Et, tu te dis toi il euh, y a deux attitudes possibles mais toi je je pense surtout que ce qui vient mettons moi là demain matin je rentre au travail là, ce que, ce qui me reste comme feeling c'est que ça c'est, c'est comme si son résultat d'élection s'est empiré là ça parce que mettons à 34 moi je considérais que c'était un bon résultat d'élection mais je comprends, s'il est frustré là, s'il est déçu s'il je vais avoir de la misère, moi, à dire que l'élection a bien été pour lui parce que j'ai l'impression qu'il est tellement choqué de son, de son résultat d'élection que j'en, j'en ressors avec l'idée de dire, ben, c'est, ça a mal été pour le bloc parce que le chef est pas content. Le chef fait sa conférence de presse bilan puis il est frustré, là. Dans mon oui, avis, au, pr- au pr- Il empire la perception qu'on en a des
0: résultats.
1: Ben, à mon avis, à mon avis, dans le public, là, il vient comme, euh, il vient comme enlever du lustre à son résultat électoral. Là, il vient comme dégager, générer une perception que, bon, voilà, une autre élection où ça a mal été pour le bloc puis qu'il euh, ressorte déçu. Alors que, bon, il est probablement comme le seul au Québec qui va avoir gagné une Coupe de sièges. Dans une élection où c'est revenu presque pareil, là, mais dans le, dans le presque pareil, lui, il ferait partie de ceux qui auraient gagné un tout petit peu.
0: Oui, puis il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans ce résultat-là. Là. Il, il a réussi à garder deux comtés à Québec. Tu sais, Beauport-Limoilou et Côte-de-Beaupré, que tout le monde disait qu'ils allaient perdre. Euh, il est en voie d'avoir vraiment gagné le dernier comté qui lui manquait vraiment dans le 4-5-0... Euh, qui était châteaugué lacolle qui était dans sa mire depuis le début. Alors là, c'est comme, il n'y a pas les gains, tu sais, sa victoire n'est pas totale, absolue, cuisante et humiliante pour l'adversaire, donc c'est pas bon. Et mmh. c'est, ça, ça laisse très, très, très perplexe euh, ouais. quant à son, son regard sur euh, la voix des électeurs et leur sagesse, tu
1: Ouais, et on sait à quel point l'image la perception est importante aussi dans le monde de la politique. Bon, demain, ce sera au tour de Justin Trudeau. Euh, il aura quel ton? Sur, sur, sur quoi il doit marteler parce que les Canadiens n'en voulaient pas de cette élection-là? Une élection qui a coûté mm. plus de 612 millions. On se retrouve avec à peu près à, à quelques circonscriptions près avec le même portrait. Qu'est, quel message il doit passer Mais demain, euh, M. Trudeau? Mais je pense que c'est fini. L'élection, qu'est-ce que tu veux, là, elle a eu lieu. Euh, moi, je pense M. Trudeau, demain, il doit être dans l'action. Là, ce qu'il va euh, ce qu'il va déjà présenter, c'est le début d'un plan d'action, euh, euh, les actions qu'il va prendre. Il nous a dit qu'il voulait nous sortir de la pandémie, etc. Donc moi, je pense qu'il va être en mode... Euh, demain, il va être en mode, je suis déjà au travail, euh, et c'est sa seule façon pour lui de s'en sortir, avoir un ton euh, positif euh, aux affaires. Là, pas faire comme euh, et, et françois Blanchet, certainement, mais positif aux affaires, dans l'action. Puis voici, on se met au travail. Il n'y a rien d'autre de possible pour lui, à mon humble avis. Là.
0: Non, moi, j'ose espérer qu'il va nous annoncer la date de formation du cabinet et un rappel de la Chambre des communes rapidement, parce que euh, c'est quand même, finalement, c'est là-dessus qu'il s'est fait élire, c'est de sortir le Québec, euh, le Canada de la pandémie. C'est rappelle la Chambre... Euh, milieu fin du mois d'octobre, euh, ça sert pas grand-chose, les projets tu sais, l'argent pour les passeports vaccinaux qu'il a promis, euh, la modification au code criminel pour criminaliser le fait de bloquer l'entrée des hôpitaux, euh, tout ça, là, le temps que ça passe, la quatrième vague va être finie. Là. alors Dans la mesure où il s'est pro- fait élire sur la promesse de régler ça, il faudrait, on s'attend à ce qu'il rappelle des chambres, mais moi je c'est
1: veux sais C'est quoi, c'est quoi, ouais, avec ton expérience, là, à Ottawa, c'est quoi le, le, le scénario rapide? Mettons qu'il se met sur un scénario là, rapide de former son cabinet, se mettre en action, rappeler le, la Chambre des communes.
0: Euh, Cinq deux, semaines pour tout ça? Deux, trois Ra- semaines.
1: Deux, trois semaines?
0: Oui.
1: Ça, c'est ultra rapide, là. Oui, mais tu
0: sais, je veux dire, euh, ça dépend, ça, ça dépend. Il va avoir beaucoup de pression, ceci étant dit, mettons trois semaines. Il va avoir beaucoup de pression pour qu'il y ait des changements substantiels à son cabinet. D'un, il a perdu trois femmes, ministre. Alors, euh, ça exige un un remaniement plus compliqué parce que tu n'as pas le le luxe de jouer dans les deux genres, dans les deux sexes. Euh, Il faut qu'il fasse monter trois femmes. Il faut qu'il règle le cas de ministres désastreux comme Arjit Sajjan, le ministre de la Défense. Il y a l'équilibre régional à à régler là-dedans. Mais il euh, faut qu'il nous montre un nouveau visage de ce gouvernement-là, là, je pense. Premièrement, deuxièmement, euh, moi j'espère cependant qu'il va nous. Je pense que les Canadiens s'attendent à un peu. Euh moi j'ai encore en travers de la gorge là le fait que lundi soir dans le but nuit, il nous a dit qu'il y avait un mort de clair là. ouais je peux pas comprendre ça là. Alors je pense qu'il faut qu'il envoie un. Tu sais il y-, y a beaucoup beaucoup de ce qu'on appelle en anglais du bad blood là. Tu sais il y a beaucoup de rancune, d'amertume là, qui subsistent de cette campagne électorale-là entre tous les partis politiques parce qu'elle a été si négative. Euh, il faut vraiment, demain, qu'ils trouvent une façon de de tendre la main, de ce qu'il va rencontrer... non mais
1: c'est, le, le fameux, c'est le fameux être le premier ministre de tous les Canadiens. Il y a quand même, il y a 32% des gens qui l'ont élu. Il doit quand même tendre la main aux 68% de gens qui ont voté pour d'autres partis, qui sont très, très, très majoritaires. Là. Qu'ils ont, tous ceux qui ont voté pour un autre que lui. c'est plus c'est, c'est, Il y a comme sept autres partis, mais c'est 68% des gens qui n'ont pas voté pour lui.
0: C'est énorme. Et, euh, et ça, il faut qu'il... Moi, je m'attends à ce qu'ils nous disent qu'il l'a compris. Et euh, et ça, c'est très important. Et c'est très important pour le fonctionnement de la chambre parce que euh, on le voit dans un gouvernement minoritaire, veut veut pas le gouvernement. C'est une chose d'adopter tes, tes projets de loi, mais comme le gouvernement ne contrôle pas les comités parlementaires, s'il réussit pas à créer un climat, on est capable de faire preuve de professionnalisme là, et de mettre les intérêts des Canadiens à l'avant, on se retrouve où les comités, les commissions parlementaires sont euh, un champ de bataille et de duels euh, et d'affrontements toxiques sans fin. Et c'est vrai que ça, à la longue, ça a un immense impact sur la capacité du gouvernement d'agir. Et, euh, et ça, le gouvernement Trudeau doit éviter de tomber dans l'écueil dans lequel il est tombé la dernière fois.
1: Ouais. Merci, Manuel. Très bien, au revoir. Bye-bye.